0: Vous écoutez d'un autre regard. Le malaise vaccinal, article écrit et lu par Tristan Sacre. L'hésitation d'une part conséquente de français à se faire vacciner a de quoi surprendre dans le pays qui a vu naître Louis Pasteur. Cette défiance envers les vaccins n'est certes pas nouvelle. Le sociologue Jocelyn Rode fait remarquer que l'étude frauduleuse de 1998 sur le vaccin de l'hépatite B ainsi que l'échec de la vaccination contre le H1N1 en 2010 ont fait naître des doutes chez les Français quant à la confiance à accorder à la vaccination. Néanmoins, cela n'explique pas pourquoi la France est le pays développé le plus méfiant envers les vaccins. Face à cette méfiance du peuple à l'égard de la science, certains des représentants de cette dernière ont pu y voir trois causes principales. Tout d'abord, il y aurait l'idée sur laquelle le peuple ne peut pas comprendre les résultats scientifiques bien trop exigeants pour lui. Ensuite, le malaise proviendrait également du fait que le jugement des non-scientifiques serait biaisé par certains comportements cognitifs. Finalement, nous trouverions le faux plus convaincant que le vrai, alimenté par le mouvement anti-science établissant une fausse vérité scientifique. Si ces explications ont leur pertinence, elle ne s'intéresse pas à étudier la posture prise par la science face au reste du monde. En effet, l'exigence de vérité de la science, fondée sur la raison toute puissante, a ses défauts lorsqu'elle s'adresse aux profanes. Comme le remarque Camille Ricci dans la revue Esprit, ce n'est pas la raison en les porte-parole de la science que nous mettons en cause, mais leur faiblesse quand, de guerre lasse, ils choisissent eux-mêmes l'invective ou le mépris contre ceux qui n'ont pas réussi à convaincre. De l'autre côté, ceux qui doutent de la confiance apportée dans les vaccins ont bien leur raison qu'une posture condescendante de la science ne peut comprendre. Répéter que les vaccins sont sûrs, malgré le peu de temps qu'il a fallu pour les mettre au point, n'est pas suffisant pour lever le doute légitime de leurs effets secondaires à long terme. Comme le souligne Marie-Paul Chieny, vaccinologiste, et président du comité Vaccin Covid-19, il faut cesser de croire que la science s'impose d'elle-même. Néanmoins, il reste nécessaire de pondérer ces craintes par un raisonnement bénéfice-risque quant au recours à ces vaccins. Dès lors, quelles seraient les solutions pour vacciner le plus grand nombre Jocelyn Rode propose d'utiliser l'outil étatique qui pourrait rendre la vaccination obligatoire, comme il a déjà été fait, avec 11 vaccins pédiatriques, et de lutter contre la diffusion des fausses informations. Si le recours à l'État peut être une solution pour garantir une sécurité collective face aux maladies, il ne faudrait pas non plus utiliser cet outil de manière systématique. En effet, la science n'a pas appelé l'État au secours lorsqu'elle ne sait plus convaincre. Marie-Paul Kenny voit quant à elle trois autres solutions possibles. La première, étant de mieux former les médecins à répondre aux inquiétudes quant à la vaccination. Ensuite, elle préconise une meilleure prévention et transparence des conflits d'intérêts possibles impliquant certains scientifiques. En dernier lieu, elle serait pour une étude des profils psychologiques des plus critiques à la vaccination, afin de mieux orienter l'intervention publique. Toutefois, il me semble que ces deux analyses passent à côté d'un point essentiel, Il faut voir dans un cadre plus global la méfiance envers les vaccins et, plus largement, la parole scientifique. Assurément, il est à mon avis nécessaire d'ajouter une analyse sociopolitique afin de mieux comprendre cette défiance et de trouver en conséquence d'autres solutions complémentaires pour redonner confiance aux Français. Lorsque l'on tente d'identifier les crises sociopolitiques contemporaines, celle de la défiance envers les élites et en particulier politique, a une place de choix. Selon le baromètre de la confiance politique du CETIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, publié en 2019, les maires bénéficient d'une rare confiance parmi les Français, 60%, à la différence des députés, 41%, et du président de la République, 28%. En somme, plus l'élu est éloigné du reste des citoyens, plus la confiance s'effrite. Maintenant, si nous suivons la même logique au sein de la science, nous voyons que ce sont moins les médecins de ville que les grands laboratoires qui, au passage, produisent les vaccins, envers lesquels les Français sont les plus défiants. Il existerait donc un parallélisme entre défiance envers la politique et défiance envers la science. Dès lors, Peut-être pourrions-nous reprendre, pour la science, les variables influençant positivement la confiance en politique. Assurer une fonction de proximité, mener une mission de protection, être bienveillant et être compétent. Un an de coronavirus a montré les limites d'une science qui ne savait plus emporter l'adhésion, d'un exécutif de plus en plus vertical et d'un peuple qui n'était plus maître de son destin. La méfiance envers les vaccins est selon moi à contextualiser dans une défiance globale du fonctionnement de la démocratie française, trop verticale, élitiste et aux représentants perçus comme corrompus. Nous avons besoin d'une science quittant son piédestal et faisant preuve d'humilité, d'honnêteté et de cohérence. Je terminerai cet article par la même citation de Montaigne, Choisi par Camille Riquier. J'aime et honore le savoir, autant que ceux qui l'ont. Et, en son vrai usage, c'est le plus noble et puissant haqué des hommes. Mais en cela, et il en est un nombre infini de ce genre, qui en établissent leur fondamentale suffisance et valeur, je le hais, si je l'ose dire un peu plus que la bêtise. C'était le malaise vaccinal, article écrit et lu par Tristan Sartre.